0: Salve, Virgen y Esposa.
1: Salve,
0: Virgen y Esposa. días, apreciados hermanos, bienvenidos a su programa, ¿Por qué soy católico? Estamos eh, estudiando en estos días estas hermosísimas promesas que Dios nos ha dejado desde el Antiguo Testamento, promesas que se han cumplido y se cumplirán. Toda la Biblia es un libro de texto que nos enseña el pasado, el presente y el futuro, y en ella, pues de ella debemos alimentarnos para saber los tiempos que vivimos, los que vienen a partir de esas promesas que el Señor nos ha dado desde el propio Génesis, porque el Señor le dijo a Adán, creced y multiplicaos no les dijo cuidado con los árboles o cuidado pisa una mata o cuidado me pisa una cucaracha por allá en la India por ejemplo eh, como ellos creen que las cucarachas o ciertos insectos o todos los animales son ancestros o antepasados porque creen en la maldición de la reencarnación entonces no dejan construir puentes ni dejan hacer carreteras porque llegan con una cucharita un momentico en que yo saco a mi tía y se llevan la cucaracha y dicen no un momentico en que yo cojo a mi abuelo y se lleva un gusano no dejan hacer eh, digamos la construcción de las cosas y en cambio tienen templos para las ratas, porque a las ratas les dan la leche que les niegan a los niños, porque como las vacas son sagradas, los niños muriéndose de hambre y las ratas tomando leche se ven unas fotos impresionantes si ustedes buscan por internet con ese nombre, templo de las ratas o de los eh, micos, es decir, hay unas cosas que se salen del orden de la naturaleza y este mes precisamente tenemos ese mes de la naturaleza la oración por la casa común que se extenderá durante todo del mes de septiembre, previo al sínodo de la sinodalidad, y esto es muy interesante porque forma parte de esas promesas. Tenemos a un monseñor, un monseñor rey Pla, eh, obispo de Alcalá de Henares, quien publicó una carta pastoral explicando la encíclica que se llama Laudato Si, para que ustedes sepan, eso significa alabada seas, Laudato Si Traduce alabada seas. Y explica Monseñor Reikpla en su carta pastoral que la llamada Carta de la Tierra, citada en esta encíclica, contiene la literalidad de su redacción y en esa literalidad hay elementos radicalmente incompatibles con la fe católica, cierro comillas y leamos la carta queridos hermanos, fue presentada esta carta encíclica, la segunda del querido Papa Francisco titulada Laudato Si sobre el cuidado de la casa común las siguientes reflexiones son una invitación a descubrir los cimientos y poner de manifiesto los pilares de esa encíclica, una encíclica que profundiza en el magisterio de la Iglesia Católica. Esta carta encíclica, Laudato Si, o Alabada Seas, del Papa Francisco, hay que leerla a la luz de las Sagradas Escrituras, la tradición y el resto del magisterio de la Iglesia, es decir, desde la hermenéutica de la continuidad. Las referencias en el cuerpo del texto y las 172 notas a pie de página son una fuente esencial para la comprensión no reduccionista de ese texto. En lo referido a las sagradas escrituras son muchos los textos de la Biblia que iluminan con claridad y belleza todo lo referido a la creación, también al pecado, recordemos que el árbol que hace caer, eh, digamos, el, el árbol de la discordia, este manzano que no era un manzano, en el cual la serpiente tenta a Eva diciéndole: Seréis como dioses, forma parte de esa naturaleza y de esa ecología. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice la Biblia, que ilumina desde el Génesis, desde los libros de los Salmos, el profeta Daniel también toca el tema, incluso el libro de la sabiduría o el eclesiástico, y por supuesto los evangelios y el apocalipsis, donde recordemos que los elementos de la naturaleza y las montañas caen. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudíon Spes trata muchos aspectos relacionados con los contenidos de la encíclica. Eh, también habla de ello el Catecismo de la Iglesia Católica al tratar el séptimo mandamiento, que es robar porque en el fondo la necesidad y el, el mandato es respetar la integridad de la creación. Eh, todo el magisterio y él, habla sobre este pecado original que se puede cometer de tantas formas, pero recordemos que todo pecado es contra Dios. Cuando tú le haces algo a tu hermano, estás pecando también contra Dios. Y por eso es muy interesante la catequesis sobre el amor humano y las encíclicas Redentoris Ominus Centesimus anus, y sobre todo y muy importante la encíclica del Papa Benedicto XVI que se llama Veritatis Splendor. Abro comillas para que nos hagamos una idea. La crisis en torno a la verdad, dice el expapa, el difunto papa Benedicto XVI, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia como acto de la inteligencia de la persona. Fíjense ustedes, el pecado... Y la crisis en torno a la verdad ha cambiado la concepción de la conciencia como acto de inteligencia de la persona que debe aplicar el conocimiento universal del bien y del mal ante una determinada situación y expresar así un juicio, porque el hombre tiene que hacer juicios. A San José se le llama justo en la Biblia varón. Justo y sabio porque emitía juicios y sabía lo que era bueno y era malo. Si tú no emites juicios ante cada aspecto de la vida, si vas a escoger una naranja, mira que no esté podrida. Eso es hacer un juicio. Tú tienes que enjuiciar cada uno de tus actos. Eso se llama criterio y eso es para que tengamos presente que hay una crisis en torno a la verdad que tiene obnubilado el juicio de este mundo que no está entendiendo lo que debe hacer. Entonces ya al tener el criterio del bien y del mal, tenemos que actuar en consecuencia después de haber hecho ese juicio. Esta visión coincide con la ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa a la verdad de los demás. Esto es muy tremendo porque hay una sola verdad absoluta que es Dios y hay diez mandamientos que debemos cumplir y tenemos que hacer un juicio de valores cuando algo no es bueno y lo tenemos que rechazar. El individualismo llevado a extremas consecuencias desemboca en la negación de la idea misma de la naturaleza humana. Esas diferentes concepciones, ahora del relativismo, están en base a las corrientes del pensamiento que, que sostienen la antinomia entre ley moral y conciencia entre naturaleza y libertad, nos dice el Papa Benedicto XVI, a la luz de la orden de Dios, creced y multiplicaos. El hombre debe cuidar de su alma y la de su prójimo. La naturaleza es secundaria. Y para que lo tengamos muy presente, en el Génesis 2, versículo 16, dice Dios, de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Y trajo ante Adán todos los animales del campo y cuantas aves del cielo formó la tierra para que fuese el nombre de todos los vivientes el que Adán les diera. Es Adán, es el hombre, es la criatura de Dios la que nombra. Las criaturas inferiores les pone nombre. Todo eso es muy interesante que lo tengamos presente, porque Dios nos ha entregado la naturaleza. Y más adelante, para que tengamos más presente todavía, en Génesis 6.18 dice, «Contigo haré yo mi alianza, solo contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todos los animales meterás en el arca parejas para que vivan contigo». Dios destruye el mundo. Arrasa la naturaleza, el mundo antiguo ha desaparecido, todo queda destruido y reserva, mire lo interesante, en un arca una familia humana y le da la orden de que de todas las especies guarde también unos animalitos, pero no le dice que los idolatre, ni les dice que los alabe, ni les dice que no, todo lo contrario, cuando hacen un eh, becerro de oro, pues eh, eso será más adelante, viene un castigo terrible porque eso es idolatría. Adorar animales es idolatría o cosas porque todos son criaturas. El primer mandamiento dice claramente amar a Dios sobre todas las cosas contigo haré yo mi alianza, otras Biblias dicen contigo haré yo mi pacto y de esto es de lo que estamos hablando en estos programas porque Dios ha hecho un pacto con el hombre, ese arco iris que vemos en el cielo con esos colores tan bonitos está allí para recordarnos que Dios ha prometido no volver a destruir la naturaleza, Él nos ha prometido que viendo ese arco que es el sello de la alianza o el pacto, nosotros tenemos que responder de una forma que nos recuerde que hay un castigo, que Dios es justiciero y que hay una ira divina para el que adora animales y para el que pone a la naturaleza por encima de Dios. También eso puede suceder para el que pone a su hermano por encima de Dios, porque es que el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Todo está por debajo de Dios. Entonces tenemos que amar a Dios sobre todo, tenemos que estar muy presentes con estas encíclicas que nos han dejado eh, los santos papas Benedicto XVI y anteriores, como les cité, hay muchísimo y todo el magisterio de la iglesia habla de esto y es muy interesante que lo tengamos presente. En Génesis 6:18 dice contigo voy a establecer mi alianza entraréis en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos y yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia en Génesis 9.11 ya dice que establezco mi alianza nunca más será exterminada toda carne por las aguas del diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra eso es lo que nos tiene que recordar el arco iris Dios ha hecho una alianza y dice no voy a destruir con agua pero acuérdense que también hay otro librito más adelante que se llama Apocalipsis donde hay una lluvia de fuego ya no va a ser con agua y lluvia de fuego se dio básicamente, si lo recordamos con cuidado, en la Pentápolis, aquellas cinco ciudades donde habían unos racimos de uvas tan grandes que se necesitaban dos hombres para levantarlos, como relata Josué más adelante en la, en la Biblia, esto es muy hermoso, era la tierra más fértil que había, los ríos más hermosos entre el río, eh, el río eh, Éufrates, y el río Tigris son los ríos de la creación, allí es el paraíso. Pero el río Jordán que une el lago de Genezaret, con el mar muerto hoy, muerto el lugar donde no crece la vida, donde usted no puede hundir siquiera, está así por esa lluvia de fuego. Esa lluvia de fuego que nos recuerda que Dios hace pactos y hace alianzas con el hombre. Pongo mi arco en las nubes que servirá de señal de la alianza entre la tierra y yo, entre nosotros y Dios. Me acordaré de la alianza entre vosotros y yo Y con todo ser vivo, con toda carne Y las aguas no serán ya más un diluvio Que destruya toda carne Dios cumple, nosotros estaremos cumpliendo este es uno de los grandes pactos esta es la señal de la alianza que yo he establecido con todos los seres que hay sobre la tierra y el Señor aquel día estableció una alianza con Abraham diciéndole a tu descendencia daré esta tierra ya estamos en Génesis 15 porque es que hay muchas veces la palabra alianza o pacto entre Dios y el hombre Dios ha hecho un pacto con nosotros nos ha dado después como dice claramente, entre comillas, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Fíjense ustedes todo lo que toma. Esto es todo el Sinaí y sube hasta el Éufrates, que eso ya es Irak. Y te multiplicaré sobremanera, esta es mi alianza contigo, serás padre de multitud de pueblos y mantendré mi alianza y con tu descendencia futura de generación en generación como alianza perpetua para ser yo tu Dios y el de tu descendencia futura tu Dios. Y Dios dijo a Abraham, guardarás mi alianza, tú y tu descendencia, de generación en generación. Esto implica algo muy interesante, porque es que Dios no está diciendo cualquier cosa. Guardarás, es un verbo imperativo, eso es una orden. Guardarás tú y tu descendencia futura, de generación en generación, este pacto. Eso Pasa porque tú le has transmitido a tus descendientes, no solo los diez mandamientos, los sacramentos, toda esta historia bíblica que te estoy relatando, la historia de la salvación. Si no lo has hecho, entonces tú ya rompiste esa alianza no hiciste lo que Dios mandó, guardarás tu alianza, tú y tu descendencia futura, de generación en generación, esta es mi alianza con vosotros y con tu descendencia, que habéis de guardar, Cir bueno ahí empiezan cosas del Antiguo Testamento, Circuncidaréis a todos vuestros varones, esta orden ya fue eliminada por Jesús, que es el mismo Dios, pero ya encarnado, pero ese eh, digamos símbolo, sigue vivo perfectamente vivo en los sacramentos por eso a los niños se les bautiza ojalá el día en que nacen todos los antiguos que están en el cielo tienen esa característica han sido bautizados bueno, los que no han sido mártires hay muchas formas de, de llegar al cielo también si no han sido bautizados el bautismo es esa circuncisión espiritual en la cual somos marcados con la gracia santificante, recibimos el Espíritu Santo y a partir de ese momento somos hijos de Dios entonces ya no hay una circuncisión del prepucio, sino que hay una circuncisión del corazón, porque el padrino de ese niño que se bautizó y sus padres se han comprometido a compartir con él esta fe, esta es nuestra fe, esta es la fe de nuestra iglesia cogen una velita, la prenden, eso es un símbolo, pero esos símbolos para Dios tienen una fuerza impresionante y tenemos que cumplir con ellos, eso es lo que Dios ha mandado así de simple tenemos que cumplir con esto y las promesas son tan hermosas, hay eh, no sé si son como 500 veces que dice en la, en la Biblia la palabra alianza. Abraham toma las ovejas y las vacas, se las da a Abimelech, e hicieron los dos también una alianza en Berseba. Es muy bello esto, porque la alianza de Dios con el hombre también ha mostrado que el hombre tiene que cumplir con esa alianza, porque cuando rompe los mandamientos, esa es la eh, digamos la clave con la cual Dios ve que rompimos la alianza y ya no hay cielo. Está el lago de fuego reservado para Satanás y sus cómplices tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en esos cómplices para los que está destinado y reservado el lago de fuego para Satanás y sus cómplices, que no todos son ángeles caídos dicen algunos videntes que en los últimos tiempos se confundirán hasta los mismos demonios porque los hombres se harán más malos que los mismos demonios los hombres dándoles ideas a los demonios, propagando leyes impías esto es una cosa que es, de, de mucha, que es muy delicada, ¿no? porque ya los hijos de Dios se, parece que no lo fueran. Pero sigamos con esta cantidad de, de, de alianzas. En Éxodo 34 dice, el Señor dice aquí que establezco una alianza entre, ante tu pueblo entero. Realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni nación. De suerte que el pueblo que te rodea vea la obra de Dios en ti, pues yo voy a realizar por medio de ti Cosas que causen terror. Dios ha dado la orden cuando hay pueblos impíos que pasan leyes impías. Todos esos cananeos que abortaban a los hijos o que vendían a las mujeres porque no existía el sacramento. Entonces eh, esclavizaban al, al prójimo y lo reducían a menos que un animal se vendía. Y esto es muy importante que lo recordemos. Por 30 monedas se vendía una persona como esclavo de por vida. Y si quería recobrar su libertad, tenía que conseguirse las 30 monedas para comprar su libertad y es el precio que Judas cobra por Jesús, lo vende como a un esclavo y como ya es un esclavo que fue vendido pueden hacer con él lo que quieran como un animal y lo crucifican pero no saben que es Dios y que resucita y que desde esa cruz nos ha redimido y me ha traído a mí hoy y te tiene a ti allá con esa Biblia para que abramos los ojos ante lo que estamos viviendo en este mundo que se olvidó de las promesas. Son muchísimas, nos demoraríamos mucho tiempo leyendo todas estas promesas que ahí están en la Biblia y que es importante que las tengamos presentes, pero hoy vamos a digamos concentrarnos en las eh, profecías de el éxodo y ese pacto con Dios tan bonito, porque venimos en un orden cronológico, recordemos que eh, se dio esa promesa tan hermosa de Dios te voy a liberar. Y le entrega a Aarón y a Moisés, digamos, eh, una potestad sobre los elementos de la naturaleza. Y acuérdense que los castigos y las diez plagas son producidas por Dios en la naturaleza, que es Dios el que la controla. El hombre jamás ha podido ni podrá. Y si Dios dijo creced y multiplicaos, es porque en este planeta pueden vivir no 8 mil personas, 8 mil millones de personas como hoy, sino de pronto 16 mil o 32 mil millones. No sabemos, es que es Dios. Y Dios no dijo aborte a sus hijos o tómese la píldora anticonceptiva. O No, dijo creced y multiplicaos. Y Dios es eterno presente. Dios está hoy en la Eucaristía vivo, lo baja el sacerdote del cielo y tú lo consumes. Si sí estás en gracia de Dios y eres un sagrario ante Dios. Si te mueres en ese momento, estando en gracia de Dios sin haber engañado al sacerdote cuando te confesaste y recibiste la Eucaristía, como digo, si mueres, te vas al cielo, eres un santo, eres un sagrario, estás en gracia de Dios, pero si no te vas para el infierno. Bueno, Dios en su misericordia ha dejado un purgatorio, porque cuando el, peque, el pecado es pequeño, entonces pues hay forma de, de solucionarlo, digamos. Eso es para los pecados veniales, porque los pecados mortales. Se llaman mortales por son pecados de muerte. Entonces, eh, hemos venido viendo todo este, digamos, trasegar de la liberación del pueblo elegido y hemos visto cómo eh, este pueblo tiene que pasar por un Sinaí, tiene que pasar por un desierto de 40 años. Ahorita leeremos la cita bíblica donde está la razón específica por la cual hay que estarse 40 años por una desobediencia. Dios le dice a, habrá a Moisés que haga algo y Moisés tiene duda y él lo hace, digamos, exageradamente y es esa la razón por la que tienen que pasarse 40 años no es es que porque le perdió una moneda, no, esos son chistes bueno, entonces tenemos dentro de esta... Éxodo, una, una cita que quiero que, 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 que estudiemos un poquito. Éxodo 19.5 dice, guardaréis mi pacto, seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Qué cosa tan hermosa esta promesa, esta alianza, este pacto que Dios nos propone, porque en eso está resumido, digamos, eh, cuando a uno lo bautizan, lo consagran sacerdote, profeta y rey, y es sacerdote, profeta y rey, si guarda ese pacto, y somos esa propiedad particular y entendemos que de Dios es toda la tierra. Por eso, sacerdote, profeta y rey viene prácticamente de Éxodo 19.5. Guardaréis mi pacto, seréis todo, entre todos los pueblos mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, sacerdote profeta y rey. Pero lo que el hombre de hoy hace es, cuando dice guardaréis mi pacto, el hombre de hoy responde rompiendo los mandamientos. Y cuando dice seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, responde viviendo el panteísmo. Ahora se, se adora a la pachamama, o se adora a la naturaleza, o se adora el carro, o se adora la cuenta bancaria panteísmo, ya no somos propiedad particular, primer mandamiento destruido
1: y las promesas del Señor en este libro son maravillosas nosotros vemos cómo reiterativamente el ser humano falla al mandato de Dios, ¿no? y nos quejamos y murmuramos y no creemos y volvemos a pesar de ver toda la grandeza de Dios volvemos a dudar pero viene una parte de la Sagrada Escritura que a mí personalmente me encanta y es una enseñanza Francisco para todos el capítulo 17 del libro del Éxodo si me ayuda a darle lectura porque, porque viene una lucha y pues todo lo que estamos diciendo es que la vida nuestra es ese atravesar ese mar rojo es ese atravesar el desierto es esa lucha para ganar la tierra prometida, que no está aquí, sino que es el cielo, porque es eterno. La tierra es perecedera. Nosotros vamos por algo que es inmortal. Vamos a dar lectura al capítulo 17 del libro del Éxodo, despacito. Eh, aunque la parte que más me, me interesa es desde el versículo 8, pero, pero volvamos a retomar desde el primero, versículo primero.
0: Partió todo el pueblo de los hijos de Israel del desierto de Sin haciendo sus jornadas según ordenaba Dios. Y acamparon en Rafidim, donde el pueblo no tenía agua que beber. Por lo cual el pueblo se querelló contra Moisés diciendo, danos agua de beber. Le respondió Moisés, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Pero el pueblo, sufriendo allí de sed aguda, de agua, siguió murmurando contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto? Para matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado Clamó entonces Moisés a Dios y dijo ¿Qué hago yo con este pueblo, señor? Falta poco para que me apedreen Respondió Dios Ya ve a Moisés Pasa delante del pueblo Y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel Y toma en tu mano la vara con que heriste el río Y anda He aquí que yo estaré enfrente de ti Allá sobre la peña en Horeb Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a los ojos de los ancianos de Israel. Y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meribah, a causa de la querella de los hijos de Israel por haber ellos tentado a Dios, diciendo, ¿está Dios en medio de nosotros o no?
1: Esta parte, bueno, era lo que decíamos La última sesión en que nos encontramos El, el pueblo, a pesar de ver La maravilla, eh, las proezas Del Señor, vuelve y se queja Vuelve y murmura, vuelve y duda Vuelve y Tienta a Dios Sí, y porque es, es
0: terrible es, es un insulto,
1: Dios? es un insulto Al Señor, es, decir, es decirle que no es capaz Y bueno eh, Allá de la roca Sale agua, esa roca Ustedes la pueden buscar por internet es una roca gigante, es grandísima. Y pues es un milagro patente que de una roca que está en medio del desierto salga agua en abundancia. Esto es prefiguración del corazón de Jesús traspasado por la lanza de longinos de donde sale sangre y agua.
0: Y fíjense que esto viene de estos dos lugares. Masá significa tentación. Meribá significa querella el pueblo se querella contra Dios y lo tenta, Dios mío
1: es como, como cuando uno escucha que, que fulanito se peleó con Dios oh, Qué guapo, ¿no? métase con uno de su tamaño <risa> sí. pero ¿cómo se va a poner a pelear con Dios? nosotros, eh, yo me acuerdo de una monjita que es como de 1800 algo está en el Museo de las almas del purgatorio en Roma en la iglesia, creo que es del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, que yo estuve ahí, tuve la gracia El lado del
0: río Tíber, una iglesia muy linda, los invito a que la conozcan
1: y la monjita era muy enferma y sufría y sufría, pero en un momento se desesperó de su enfermedad y quería morirse ya y no se sometió a Dios y por eso además de enferma le tocó pagar purgatorio cuando murió, le tocó ir al purgatorio y dejó, pues, una huella, que es lo que está allá en el, en el museo.
0: ¿Como fuego o algo así?
1: Ya no me acuerdo, porque es que ahí hay Una, una monjita, recuerdo que puso la mano en, en el mueble del oratorio de la iglesia, pues, de ella, para testimoniarle a otra monjita y que ella estaba, estaba sufriendo. como estaba en fuego,
0: lo dejó quemado. Quedó marcada esa mano como sí, si fuera candela.
1: Esta, eh, que fue, pues, la que sufrió por. No someterse a la voluntad de Dios eh, con, con amor, con resignación eh, por su enfermedad, no recuerdo exactamente qué fue lo que dejó. Pero podemos retomar, estos, este museo también lo pueden encontrar por internet y ahí hacen como una muestra, una descripción de lo que de lo que hay ahí.
0: Pero esto me saca otro tema, qué pena yo voy a interrumpir porque entonces lo que nos han dicho y lo que tenemos que hacer, según la televisión desde hace 40 años con Pacheco, el derecho a morir dignamente. Entonces, si yo tengo un dolor o se me parte una uña, yo voy firmo un papel y digo que yo tengo derecho a morir dignamente, que me apliquen la eutanasia y viene un tipo y me mata, pero pues no. No, no es que me mate, sino que me da el derecho a morir dignamente. Es, ¿Será un, que es un suicidio Asun... asistido. No puede ser. eso es un Y suicidio, eso es pecado. Obvio. O sea, es un crimen, es contra Porque el mandamiento el señor, de no matar.
1: el Señor de la vida es Dios, el Omnipotente, el que nos dio el ser, es el que nos sacó de la nada y para qué nos creó, para participar eternamente de su bienaventuranza. Entonces, pues es un bien que el Señor no tiene que dárselo a nadie porque Él es feliz y bienaventurado en sí mismo, pero quiere participar de esa felicidad a estas pobres criaturas que somos nosotros. Entonces, cuando yo le corto al Señor el derecho de, de, de ser feliz eternamente, eso sí que es un insulto. O
0: sea, es un pecado contra el primer mandamiento, es un pecado contra el octavo mandamiento, contra es un octavo... Contra, o sea, rompe todos los mandamientos porque finalmente no, no hago la voluntad de Dios, sino que hago la mía.
1: Y, y la voluntad, ni tan la mía, porque hay muchos, muchas personas que están muy equivocadas y qué pena decirlo, pero inclusive sacerdotes que le aconsejan a la familia no, mire que no sufra más, eh, puede ayudarle con, de esta manera y después en el juicio se va a encontrar ese consejo y a cuántas almas eh, llevó a la perdición eterna porque es un asesinato
0: o sea que de alguna forma un dolor o una crisis es una gracia, es una gracia. O sea es que es con eso gracia. uno puede si no, evitar Jesús, o
1: algo. Jesús no hubiera muerto en la cruz
0: claro, él sufrió
1: porque él, él vino a enseñarnos cómo vivir o sea, él, él, él se hizo hombre por amor, pero también para darnos el ejemplo
0: y dijo de... que me tome su cruz y me siga o sea que de alguna forma hay que pasar dolor
1: siempre a mí me ha explicado un espiritual que el amor siempre conlleva tres cosas. Primero, el, el deseo de estar con el amado. Entonces eso genera un anhelo que todavía no es saciado.
0: Quizá era el anhelo de la monjita, ya quería estar con Dios, pero ya, no cuando Dios quisiera.
1: Pero ese amor también conlleva ese anhelo que no es saciado, ese deseo que no es saciado, un dolor siempre, todo amor incluye un dolor, pero ya cual, por fin cuando se logra poseer al amado, que en este caso pues es el alma con su Dios, que es Dios, hay un gozo, que ese es el cielo, entonces en esta tierra necesariamente estamos en esta situación de anhelo, de deseo, de una insatisfacción en la tierra porque es que aquí no vamos a encontrar la plenitud, sino que cuando lo poseamos eternamente y ya plenamente es mío y yo soy suyo, entonces ahí está el gozo eterno, que es la bienaventuranza eterna, que es el cielo.
0: Pero aquí hay un grave problema, porque había un gran filósofo Griego de esos muy inteligentes que fue el que formó la escuela epicureísta. Él se llamaba Epicuro y creó un movimiento que se llamaba el hedonismo. Yo quiero placer ya, entonces me meto una droga. Quiero más placer, entonces meto whisky. Me... Y eso es el mundo de hoy. El hedonismo epicureísta que me da ya la satisfacción inmediata. Eso estaría entonces. Entonces dios que. No, no, eso no, es
1: me... muy triste porque disfrazado de libertad lo que está haciendo la persona es esclavizarse. Cuando una persona quiere esto y lo hace, es, es como, como que a usted le gusta el arequipe, ¿no? Y entonces se compra no sé cuántos potes de arequipe y se pone a comer arequipe y arequipe y arequipe y arequipe hasta que termina no solamente enfermo del estómago, sino con una repulsión al arequipe porque ya le dan es náuseas, ya no puede más. Cuando nosotros vivimos la recta medida en cada cosa, ahí somos felices. Cuando tenemos una esclavitud desenfrenada, pues somos esclavos. Entonces, ¿qué hace un esclavo? Y, y la realidad es que el que esclaviza no es Egipto. El que esclaviza es el demonio. Y ese demonio nos conoce y nos esclaviza. Entonces, por ejemplo, aquella persona que solo vive pendiente de qué dirán de ella, qué piensan los demás de mí, es su esclavo. Porque entonces no es capaz de decidir por sí mismo lo que es justo, lo que es recto, como decía la lectura de San Pablo a los romanos, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto a Dios. Dice San Pablo, no os ajustéis a este mundo, sino eh, renovaos por la re renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto.
0: O sea que uno debería vivir todos los días mirando el cielo y dejar de gozar, eso sería terrible porque entonces Lo yo no... que pasa
1: es que si usted mira el cielo, eso sería como Enoch, que estaba en el libro del Génesis, que eso ya lo vimos, eh, Enoch era, dice la Sagrada Escritura, vivía en la presencia de Dios y por eso desapareció.
0: El o sea, señor se lo llevó, lo el Señor el cielo. se lo
1: llevó, es el primero que, uh -huh. que desaparece de la tierra cuando Dios lo, lo arrebata, porque es que ahí está el gozo, está viviendo en Dios que es la felicidad verdadera el resto son distracciones regalitos algunas cosas son muy bellas en la tierra pero son temporales porque esto termina
0: yo estaba pensando en el Arequipe a mí también me encanta pero un amigo que comía mucho Arequipe terminó diabético y fue al hospital porque le dio un, un, un ataque una cosa terrible ya le pusieron ¿Cómo? insulina entonces ahora no puede vivir sin insulina o sea que ya no solo no puede comer eh, lo que le gustaba sino que es un enfermo terminal y está esclavo de la insulina, eso es un ejemplo cortico de eso mismo, terminamos de esclavos del de vicio. Eh,
1: el, el vicio entonces ahí sería la gula el sexo ni hablar, o sea las personas que están esclavizadas por el demonio del sexo, eh, no pueden salir no pueden, son esclavos, no es que sean libres, es que no pueden dejarlo Al las personas que y que, igual, igual que el alcohol igual que las drogas, cualquier droga Igual que eh, yo pues sé que, que ahora hay muchas adicciones al celular, al chat, entonces todo tiene que tener una recta medida para que usted no se esclavice y para que su cuerpo tenga salud, porque es que todo hay una coherencia y todo es consecuente si usted entonces come mucho dulce le va a dar diabetes, lógico cambio, no espere Cristo, que no y después no vaya a pedirle a Dios el milagro de que lo sane porque es que es consecuencia de sus se actos no merece,
0: fue lo que usted hizo, cambio, bueno Cristo, Dios es
1: tan bueno y la virgencita es tan buena que es capaz de que nos sane por amor porque uno necesita ayuda de la mamá o sea Dios es bueno pero, pero no es justo, lo justo es que usted asuma las consecuencias de sus actos y eso fue lo que hizo, tome, claro,
0: asúmelo Cristo se va, en cambio, 40 días al desierto a aguantar hambre Y eso es impresionante porque tenemos dentro de la iglesia católica personas que han vivido no 40 días, sino años sin comer, y eso es imposible. Y esos son milagros que Dios ha producido en estas personas Como Luisa Picarreta, Ana Catalina Emmerich, Marta Robán Bueno, cuántas cantidades Y todas ellas recibieron unos dones y dejaron unos libros y unas cosas eh, hermosas Eso también es cruz O sea, le ofrecieron hasta ese último apetito El apetito de vivir, de comer normal para sustentarse O sea, que Dios nos está mostrando algo bastante dramático, digamos Radical
1: Sí y la, el mensaje aquí con, este, con esta murmuración del pueblo de Israel es no nos dejemos esclavizar de la persona que nos llega que es el demonio a través de esa persona diciendo, usted es que es bobo usted deje de creer en Dios y más bien haga esto no, hay que rezar, hay que creer y no podemos dejar nuestra fe para pensar a lo humano porque es que Dios es divino entonces tenemos que nosotros de verdad eh, sincronizar nuestra mente, nuestra actitud, nuestra vida, nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestra voluntad con la de Dios, y ahí podemos ser felices.
0: Claro, y habría que entregarle entonces Eso al Señor
1: Eso no significa que no va a sufrir,
0: claro.
1: va a sufrir, porque el sufrimiento purifica el alma. Y decía Padre Pío que eh, le preguntan, Padre Pío, ¿usted qué prefiere? ¿Morir ya, ir al reino de los cielos, estar con el Señor, o quedarse en la tierra? Entonces, Padre Pío se queda pensando y dice, Dios mío, mire, nada más delicioso que estar con el Señor ya en el cielo, pero pasa que en la tierra hay algo que no hay en el cielo, el sufrimiento, y en la medida en que usted sufre, usted está ganando méritos para llegar a un grado de gloria más alto en el cielo.
0: Perdóneme, o sea que el cielo no es parejo, no es igualitario y todo eso. No, esto no
1: es comunismo, no. Evidentemente la Santísima Virgen María tiene un grado de gloria mucho más alto claro. que todas las criaturas. Y evidentemente depende del grado que usted ame a Dios, que usted va a recibir. Pero hay algo muy lindo y es que ninguno va a quedar defraudado. Es decir, había un rey que pues dentro de su lujo dentro Cortes. de su corte exacto, de su opulencia era muy bueno y él tiene un grado de gloria en el cielo porque llegó a ser santo por sus obras de caridad, por su amor a Dios que es distinto al de Sor Faustina que se entrega completamente al Señor y sufre un martirio silencioso dentro de su convento porque eh, cuando uno lee el, el, el diario de Sor Faustina es un sufrimiento permanente eh, y ella misma es la que dice la misma Sor Faustina en el diario dice Vi que había en el cielo diversos grados de gloria Y daría lo que fuera Sufriría todos los tormentos de todos los mártires Y de todos los tiempos Con tal de ganar un grado más de gloria en el cielo Porque es estar más cerca de Dios
0: ¿Cómo será el cielo? Pero más tremendo todavía. ¿Cómo serán esos niveles de gloria de los que hablan los santos que dicen que pasarían por martirio para alcanzar algo más? Y claro, eso me hace pensar que en el cielo también hay grados entre los ángeles, ¿no? Tenemos nueve coros que muestran superioridad dentro del mismo cielo.
1: Claro, por eso el comunismo no es viable dentro de la doctrina católica.
0: O sea que los comunistas, como dijo desde, esto es impresionante, desde Pío IX, que lo condenó y dijo, están excomulgados, esos no van al cielo. Pero bueno, eso fue lo que dijo Pio IX, Juan XXIII, Pío X, Pío XI, bueno, todos los papas. que
1: convertirse a hacer mucha penitencia, claro. porque, porque no es lo mismo que una persona, sería totalmente injusto, viva mal toda la vida y lleve a muchas almas al infierno y termina en el mismo sitio que una persona que quiso amar a Dios, dar testimonio de fe, hacer buenas obras, ayudar a los demás Claro, sí. Pero
0: es que aquí llega un problema, y es un problema que parece muy pequeño, entonces es el, podríamos llamarlo servilismo, o podríamos llamarlo asistencialismo, porque para nuestra sociedad, sobre todo por esto, por, por la propaganda del comunismo, se ha regado la idea de que usted va al cielo, si usted por ejemplo bailaba ollas para la gente pobre, o le lleva un tamal los domingos, o un domingo al año, o alguna vez en la vida, pero nunca han convertido a nadie nunca han proclamado la palabra de dios o le han dicho a los que se burlan de dios que respeten a dios
1: pasa que a ver dios es omnipotente si esa persona a última hora tiene un acto de arrepentimiento perfecto un acto de contrición perfecta se puede salvar claro. pero tiene que arrepentirse pero cuando ha vivido toda la vida mal en el último momento no va a tender a arrepentirse porque va a llevar pues, la costumbre que ha llevado durante toda su vida.
0: Claro, y hay que hacer acto de contrición, ponerse de rodillas, reparar, hacer un propósito de enmienda, confesarse. Son muchas cosas para hacerla entre el salto del puente y la caída al río.
1: Sí, sí la, la misericordia de Dios es eterna, pero hay que corresponder, hay que corresponder. Amén. Sigamos en el versículo 8 que aquí empieza una pelea bastante interesante y que nos enseña muchas cosas. Versículo 8 del capítulo 17 del libro del Éxodo.
0: Vino después Amalek e hizo guerra contra Israel en Rafidim, y dijo Moisés a Josué, los hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo me colocaré sobre la cima del monte, con la vara de Dios en mi mano. Hizo Josué como le había dicho Moisés y peleó contra Amalek. Moisés, Empero y Aarón y Ur subieron a la cima del monte. Y sucedió que mientras Moisés tenía alzada su mano, prevalecía Israel, el pueblo elegido, los cristianos. Y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Mas como las manos de Moisés se cansasen, tomaron ellos una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, en tanto que Aarón y Ur le sostenían las manos uno por un lado y el otro por el otro así quedaron firmes sus manos hasta ponerse el sol, y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo al filo de la espada
1: paremos ahí esto es interesantísimo salen del desierto de aguantar sed de murmurar contra Dios Dios les da agua a través de una roca y viene una pelea o sea, esto es permanente, la prueba es permanente, la prueba es permanente.
0: Y les mandó las serpientes para que los mordiera y les puso una cantidad de cosas, pero ahorita le mandó un tipo para que los matara.
1: Amalek quiere acabar con el pueblo de Israel. Pero es que todas estas son lecciones. Claro. Estas son lecciones. Entonces Moisés le dice a Josué, váyase con unos hombres a combatir a Amalek. O sea, que hay guerra y pues ¿qué hacemos? ¿Salir corriendo? ¿Ponernos a llorar?
0: Ah, a pelear nos habla de algo muy importante y es el sagrado derecho a la legítima defensa. Usted tiene la obligación enviada por Dios de defenderse, defender su familia, defender a su Dios y defender su fe.
1: Sí, eso es un derecho legítimo. Nadie lo puede. Sagrado. Nadie lo puede quitar. Viene entonces Josué con estos hombres y dice Moisés: Yo estaré en la cima del monte de la colina, con el callado de Elohim, en mi traducción de esta Biblia, en mi mano, es decir con el poder de Dios en mi mano
0: y, y veo una cosa terrible es que ese Atala venía como muy bien armado y les estaba dando una tunda pero la oración de Moisés tiene un efecto
1: entonces ahí acaba de decir una palabra clave, él está eh, Moisés está en la cima de la colina, Josué eh, se baja con sus hombres a pelear, o sea, hay que pelear, hay que darlo todo, hay que esforzarse, hay que ir con el ejército listo a, a enfrentar al enemigo. Pero Moisés, Aarón y Ur ascendieron a la cima de la colina y dice, ahora bien, versículo 11 de la Sagrada Escritura, capítulo 17 del libro del Éxodo. Acaeció que cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía. Alzar las manos significa, esa palabra que acaba de decir Francisco, la oración.
0: Y aquí, perdóneme que me la vuelva a interrumpir, porque es que hay gente que, lógico, usted ve en la iglesia que el Padre junta las manos, usted ve que el Padre abre las manos, usted mismo hace oración, se pone de rodillas, pero hay gente que se va por allá y utiliza la oración del cuerpo, hacen la, poli, la posición del perro, la posición de la serpiente, la posición, eso lo llaman yoga, están rezando con el cuerpo y sabe que están invocando demonios.
1: Sí, esa es una forma muy, muy fácil en que el, todos eh, nos contaminamos en algún momento de la vida eh, siendo incautos. Eso es estar dormidos. Ante, o sea que
0: se ora con el cuerpo. Y Moisés muestra que... La como...
1: presencia de... Pues de la de Dios nosotros tenemos una reverencia y es de rodillas. Toda oración debería ser de rodillas. Aquí viene la oración del cuerpo, es cierto las manos levantadas en forma de cruz. Y esto es prefiguración de la crucifixión de Jesús. Si usted lo ve, ¿qué hacen eh, Aarón y Ur? Se hacen debajo de Moisés y para que no se le cansen las manos, porque cuando él tiene las manos en alto, Israel prevalece en la batalla. Ellos, ellos están mirando el, el signo, estoy orando, estoy unido a Dios. Gana el pueblo de Israel Me canso, bajo los brazos desde, eh, Sí, retrocedo en mi oración Gana Malik Entonces, ¿qué hay que hacer? Toca ganar, toca que Moisés no se canse y para ayudarle vamos a sostenerle los brazos uno de un lado y el otro del otro.
0: Pero esos también se cansaron.
1: ¿Qué hace Jesús? Pero claro,
0: es un... Es, o sea, todo un día, es una batalla de...
1: Es una batalla, pero fíjense qué interesante, los que están abajo en guerra están agotados, lo están dando todo, pero los que están arriba también... Ese es un ejercicio durísimo, el de orar.
0: Ese es el que hacen las monjitas de clausura, rezando por todos, porque esa oración sostiene el mundo. Por eso no se pueden ir a callejear la fe.
1: Y está Jesús en una cruz, con los dos brazos en alto, y para que no se le cansen, ya no tiene a un lado Aarón y al otro a Ur, sino que tiene dos clavos. Virgen. Y Él sigue intercediendo por nosotros incesantemente ante el trono de Dios es impresionante el sacrificio de nuestro señor pero él sigue pidiendo misericordia para la salvación de todos nosotros por amor está moisés en oración permanente con ayuda porque necesitamos un grupo un apoyo que sea eh, de confianza busque usted un grupo de oración con personas que sean fieles a Dios, que se confiesen frecuentemente, que sean virtuosas, con las cuales usted pueda orar. Y pedirle a Dios por su patria. Usted tiene la obligación de orar por Colombia. Usted tiene la obligación de orar por su familia, padre de familia. De usted depende que el demonio no entre a su hogar. ¿Cómo? Sí, señor. Usted es la cabeza, usted es la autoridad Esto no se trata de machismo Esto se trata de que Dios le da la autoridad Al varón Y está por encima de la mujer Entonces el varón Puede perfectamente bendecir a su mujer Si quiere hasta exorcizarla <risa> Y a sus hijos ¿Por qué? Porque es la cabeza de la familia Sacerdote,
0: Y es profeta y rey. Pero
1: cuando el varón Es el que comete el pecado Es el que lleva al demonio a su casa si usted tiene una tentación de impureza por las redes, lo que sea puede que ese demonio entró a su casa y su hijo empiece a tener problemas de ese sentido, en ese sentido porque usted le abrió la puerta entonces, ojo varones porque tienen que ser santos ustedes tienen la autoridad y la legítima, eh, el legítimo poder y de defensa deber de defensa de su hogar entonces, úselo úselo y levante sus brazos con su familia, que su familia sea su grupo de oración, con sus hijos, con su esposa, que uno de un lado del otro del otro, pero no desfallezca, ore levante sus brazos en súplica a nuestro
0: Señor. Y primero dé ejemplo en su casa, yendo a misa, que lo vean rezando, que, le, que usted reza el rosario, porque es que usted no puede venir a exigirle a sus hijos que recen el rosario, si usted ni siquiera se los enseñó, si usted no va con ellos a misa, y si el muchacho dice yo tengo pereza de ir a misa, y usted le dice listo, qué si ahí viendo pornografía, usted tiene culpa de esa alma que se condena, no señor, arréglese, bañese, peínese, perfúmese, que vamos para misa, al encuentro con el Señor, usted no puede el mayor pecado que usted puede cometer es dejar ese muchacho o esa muchacha allá el domingo es el día del Señor y Nacudonosor se pudo apoderar del pueblo elegido y se los llevó 70 años preso porque no iban a misa, porque no respetaron el día del Señor, imagínese si eso era por solamente no respetar, ¿cómo será si aparte de eso lo desacralizan?
1: Pues tan grave es el, el día del Señor, el no respetar el día del Señor Claro, en el Antiguo Testamento no era la misa como tal, sino pues todas las normas que Dios les había dado al pueblo de Israel, pero ahora para nosotros sí es el culto a través de la Sagrada Eucaristía, eh, que Nuestra Señora en la Salet le advierte a Maximino y a Melanie que eh, París va a ser destruida, ¿por qué? Porque no respeta el Día del Señor, la cosecha se les va a dañar, ¿Por qué? Porque están eh, viviendo como si no existiera el domingo, se van a tomar, siguen trabajando, no respetan el día del Señor, se va a dañar la cosecha, y se les dañó.
0: Las uvas en Francia las tuvieron que llevar de Chile, porque a Chile se había llevado la cepa, y esa sobrevivió. Todas las uvas, todas las vides se pudrieron, igual que las papas. Ese fue un apocalipsis que ya sucedió, pero no es el final. No hay vino francés existe vino con cepa llevada a Chile de uvas francesas pero en Francia no quedó ni una por no respetar el día del Señor
1: dice el versículo 12 como se entumecieran las manos de, de Moisés cogieron una piedra la colocaron debajo de él y se sentó sobre ella mientras Aarón y Ur sostenían las manos del mismo el uno por un lado y el otro por el otro esto es la verdadera iglesia católica esto es lo que nosotros tenemos que hacer esto es lo que debemos hacer con un sacerdote bueno.
0: Exactamente. Con el, ayudarlo. Ayudarlo. Rezar poner esa él. piedra debajo, que es
1: el sustento que él necesita. Ayudarle a que no baje su oración. Rezar con él, sí, Señor.
0: Mire, hacer forma, sacrificio.
1: Es un sacrificio. Claro. Ellos están ahí tratando de sostener una... Eso, eso es agotador. Y dice que fue todo el santo día, desde por la mañana. Pero termina diciendo en el versículo... 13. Y Josué exterminó a Amalek y su pueblo al filo de la espada. Santa, Ahí está la victoria.
0: Sagrado derecho a la legítima defensa. Pero no solamente hay que sostenerle las manos o llevarle la piedra para que se sostenga. Aparte de eso, no lo hunda, no se le aparezca con minifalda y con escote allá en la iglesia. No se le aparezca con una botella de whisky porque como es el padre, vamos a hacerle un regalito. Hombre, eh, 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 ayúdelo. No, no, no trate de destruirlo la iglesia somos todos y él dio su vida todo por ti y qué estamos haciendo por nuestros sacerdotes
1: y fíjense que más adelante entre el versículo 14 y el 15 no, y el 16 ahí dice que Dios le dio la instrucción a Moisés de que escribiera esto en un libro para que se recordara y se transmitiera a los oídos de Josué y de todo el pueblo que el Señor borra por completo la memoria del enemigo de Amalek. ¿Por qué? Por cuanto la mano contra el trono de Yahvé se levantó. Entonces, guerra tendrá Yahvé contra Amalek. Fíjense que. Cuando... De
0: generación en generación. Amalek es lo, todo lo malo que usted hace contra Dios. Masá y Meribah.
1: Entonces, vemos cómo el que levante su espada contra Dios, Dios mismo lo combate y lo aniquila y no queda ni el
0: recuerdo. Y de pronto más adelante les contaremos cómo se abrió la tierra y se llevó un ejército de 17 mil o cómo el ángel del Señor vino y exterminó un ejército de 150 mil, porque la mano del Señor está contra Amalek de generación en generación.
1: Vamos entonces, queridos hermanos, a a meditar en esta, en esta lectura yo les recomiendo que lo vuelvan a hacer en su casa es capítulo 17 del libro, del libro del Éxodo desde el versículo 8 en adelante hasta que termina y pensemos en nuestra vida que es que una vez es deja las armas muy fácil si hemos de verdad elevado esos brazos en presencia de Dios pidiendo su auxilio y si de verdad cuando oramos nos va bien será que sí Probémoslo, hagamos la prueba.
0: Pero no no hagan como el que llega a la misa de 7, reza hasta las 7 y 15, sale corriendo porque el padre se demoró mucho, no alcanzó a comulgar, pero ya fue a misa y todo el resto de día y el domingo y no hay más oración. Es ese momentico, mejor dicho Dios le tiene que agradecer por haber pasado junto a la iglesia.
1: No, 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 es una pelea que es permanente y constante, y hay que perseverar entonces qué bonito que nosotros podamos evaluar en nuestra vida y hagamos la prueba voy a poner en manos del Señor esto, lo voy a encomendar, lo que tengo que hacer este día y eh, pues así vamos a vencer a ese Amalek que siempre está ahí tratando de esclavizarnos que querían acabar con este pueblo para volverlos a esclavizar ya no en Egipto sino en otra parte bueno, nos encomendamos a la Santísima Virgen María Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.
0: Salve regazo del Dios que se encarna. Salve por ti la creación.